0: Die Sonnenprinzessin Es geschah vor langer, langer Zeit. Da wurde eine Prinzessin, eine Königstochter aus dem Königreich des Lichts und der Schönheit von einem bösen Zauberer geraubt und in ein weit entferntes Land gebracht. Dort, am Ufer einer wilden Küste, hatte er sie eingesperrt, in einen hohen Turm, der auf einem Felsen im Meer gebaut war und der vom Ufer aus gut zu sehen, aber nicht zu erreichen war. Keiner wusste, wie lange sie dort bleiben sollte und auch nicht, auf welche Art und Weise sie befreit werden könnte. Also war die Prinzessin verbannt und eingesperrt, aber... Das Königreich des Lichts und der Schönheit, das trug sie immer noch in sich drinnen. Und sie war und blieb auch so schön wie die Sonne selbst, wenn sie die kalte Erde am Morgen erwärmt. Jeden Morgen bei Sonnenaufgang trat sie hinaus auf den Turm, begrüßte die Sonne und kämmte ihr leuchtendes Haar das dieselbe Farbe hatte, wie die rot leuchtende Sonne, wenn sie zu Beginn des Tages aus dem Meer steigt. Die Kunde von der Sonnenprinzessin, wie sie bald genannt wurde, verbreitete sich schnell und aus allen Ländern nah und fern machten sich viele auf den Weg, um sie zu befreien. Söhne von Königen, ebenso wie einfache Fischer. Allein der Weg dorthin war lang und beschwerlich. Und wer die milde Meeresküste erreichte, an der der Turm stand, der erfuhr, dass an jenem Teil der Küste Seeungeheuer lebten, die jeden verfolgten und angriffen, der im Meer, oder auf dem Meer sich bewegte. Für die Fischer waren diese Wesen schon immer eine Gefahr für Leib und Leben gewesen und nun auch für alle diejenigen, die es versuchten, zum Turm der Prinzessin zu gelangen. Doch als sei das alles noch nicht genug, wem es gelang, die Seeungeheuer zu besiegen oder zu überlisten, der scheiterte an einer unsichtbaren Mauer, die den Felsen umgab und die nicht zu überwinden oder zu zerstören war. Das alles wusste der Königssohn eines Landes weit oben im Norden. Doch sein Wunsch, die Sonnenprinzessin zumindest einmal zu sehen, und seine Sehnsucht nach ihrem Königreich von Licht und Schönheit waren so groß, dass er sich entschied, zu ihr aufzubrechen. Alle rieten ihm ab von der langen, gefährlichen und vermutlich völlig sinnlosen Reise. Nur eine der weisen Frauen seines Volkes, die sagte, Sehnsucht ist kostbar, sie kann dir deinen Weg zeigen. Und so zog er los. Als er endlich jene Küste erreichte, da ging gerade die Sonne auf und die Prinzessin stand oben auf dem Turm und kämmte ihre roten Haare. Und wie er da stand und sein Herz sich immer mehr für sie erwärmte, da trug der Wind ein paar von ihren Haaren hinunter zum Strand. Und dort blieben sie in den dornigen Beerenhecken hängen, die den ganzen Strand entlang wuchsen. Die Beeren hatten dieselbe Farbe wie die Haare der Prinzessin, und auch sie leuchteten wie der Sonnenaufgang. Der Prinz befreite die Haare aus den Dornen und hielt sie fest in der Hand. Jetzt wusste er, dass er so lange bleiben würde, bis er die Sonnenprinzessin befreit hatte. Er baute sich ein kleines, wendiges Boot, das auch den Stürmenstand hielt. Und wenn Ebbe war und die Winde stark wehten, dann konnte er zu Fuß bis fast zum Felsen kommen. Er lernte die Seeungeheuer kennen, die so zahlreich und gefährlich waren wie bei ihm zu Hause die wilden Tiere, die in den Wäldern lebten. Und er musste sie gut kennenlernen und mit jedem auf andere Art kämpfen, denn sie waren alle verschieden. Manche töteten mit ihrem Gift, andere mit ihren scharfen Zähnen. Wieder andere wollten ihn erwürgen mit ihren langen Fangarmen. Der Königssohn war schon immer ein guter Kämpfer gewesen. Und in den Kämpfen mit den Seeungeheuern wurde er nochmals stärker, ausdauernder und mutiger. Und er besiegte sie alle, jedes auf seine Art, eins nach dem anderen, selbst die Meeresschlange mit den neun Köpfen. Von dem Tag an, an dem er auch die neunköpfige Meeresschlange besiegt hatte, gab es keine Seeungeheuer mehr an jedem Teil der Küste. Und die Menschen, die dort lebten, waren dem Königssohn unendlich dankbar. Und das Leben an der Küste wurde leichter für alle. Und dennoch, dennoch war die Sonnenprinzessin noch immer eingeschlossen in den düsteren Turm auf dem Felsen. Denn jedes Mal, wenn der Königssohn dem Felsen nahe kam, auf welchem Weg und aus welcher Richtung auch immer, traf er wieder und wieder auf die unsichtbare Mauer, die er nicht überwinden und auch nicht zerstören konnte. So verging lange Zeit. Er lebte am Ufer des Meeres, sah jeden Tag die leuchtend schöne Sonnenprinzessin oben auf dem Turm. Und jeden Tag trug der Wind ein paar von ihren Haaren zum Strand hinunter, wo die dornigen Hecken sie festhielten, so dass der Königssohn sie einsammeln konnte. Er erinnerte sich wie an dem Königshof, an dem er aufgewachsen war, die Frauen aus Wolle und Flachs Stoffe und Kleidung angefertigt hatten. Also machte er sich eine Spindel und einen Webrahmen, spann aus den rotgoldenen Haaren lange Fäden und webte und nähte sich einen Umhang daraus. Und in den Umhang hinein webte er seine ganze Sehnsucht nach der Sonnenprinzessin und ihrem Reich. An dem Tag, an dem der Umhang fertig war, wehte ein eigenartiger Wind, wie ihn der Königssohn noch niemals erlebt hatte. Und dieser Wind trieb das Meer weiter weg als jemals zuvor. Der Königssohn legte sich den Umhang um und ging zu dem Felsen so einfach als wäre es nur ein kleiner Spaziergang und wie er fast dort war da konnte er zum allerersten mal die gläserne Mauer sehen die den Turm umgab und er konnte sehen dass eine Tür darin war, eine einfache Tür mit einer Klinke. Er drückte die Klinke, da öffnete sie sich leicht und sanft, ebenso leicht und sanft, wie sich auch die Türe öffnete, die in den Turm hineinführte. Viele Stufen führten hinauf. Und mit jeder Stufe fiel etwas ab von ihm, von der Anstrengung des Kämpfens und des Wartens. Und als er oben ankam, da war es, als wäre er wieder der schöne junge Prinz, als der er losgezogen war. Sie nahmen einander in die Arme, die Sonnenprinzessin, und der Prinz aus dem hohen Norden. Sie hüllte ihn ein in das Goldrot ihrer Haare, und er hüllte sie ein in den Umhang in den Farben des Sonnenaufgangs. Und dieser Umhang, gesponnen und gewebt aus den Fäden der Sehnsucht, der trug die beiden weg von dem düsteren Turm, dorthin, wo ein Königreich aus Licht und Schönheit auf sie wartete. Die hilfreichen, stacheligen Beerensträucher aus der Geschichte wachsen tatsächlich am besten auf sandigem oder felsigem Boden und tragen vom September bis fast in den Winter hinein leuchtend orangefarbene, kugelrunde Beeren. Es ist der Sandorn. Und er ist nicht nur hilfreich, um goldene Haare aufzufangen, sondern er ist vor allem durch seinen hohen Vitamin-C-Gehalt ausgesprochen gesund und trägt dazu bei, das Immunsystem zu stabilisieren und Erkältungen vorzubeugen. Vermutlich hat der Prinz in der Geschichte die Beeren roh verspeist. Das ist grundsätzlich auch empfehlenswert, aber sie sind sehr sauer und werden von daher gerne mit Honig oder Zucker zu Sirup verarbeitet.